0: haben einfach so Quatsch.
1: Was <lacht> aber, aber jetzt, jetzt läuft, jetzt läuft. Ich hey, für der Cover ist Markus willkommen in Fürtho. Wir schauen jetzt mehr Zeit, Wir bleiben hier auf der Dachterrasse. Die Sonne scheint. Unten quietschen die Leute und hinten läuft die Klimaanlage vom Handschuhsender äh, heißt es, wo wir hier sind. Ich habe dich gerade vom Bahnhof abgeholt. Markus
0: Sauerhammer ist hier, der Gründer von Send e.V. Was ist Send? Das Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland oder passend zum Blick, äh, wenn wir auf das Ludwig-Erhard-Museum schauen, im Endeffekt von der Bewegung, die sagt, hey, wir müssen unsere Werte einer sozialen Marktwirtschaft in diese neue Zeit tragen und ja, daran arbeiten wir. Genau.
1: Jetzt, jetzt nehmen wir noch die, die, die Herbstsonne, nehmen wir jetzt mit. Ne? Ähm, wollen wir noch auf die Kerber eigentlich dann im Anschluss? Laufen wir noch nochmal durch oder du gehst jetzt dann bei Du hast jetzt Feierabend, ne? es ist Freitag Du kommst aus, wo kommst du jetzt gerade her? Aus Berlin. Aus Berlin. Und
0: Feierabend gibt es nicht. Wenn du in dem Bereich arbeitest, dann ist es ja, wo du sagst, das, das ist einfach Spaß, für eine bessere Zukunft zu arbeiten. Irgendwie die Generation nach uns soll ja auch noch ein bisschen Freude haben. Also Social
1: Entrepreneurship, ich sage immer Entrepreneurship, ne, ich bringe nicht raus. Ähm, ist ja auch ein fränkisch hier, ne? also auch
0: der Podcast. Ja, den, Zung, ja. den Zungenbrecher habe ich aber den, auch jetzt den, mal. Also die fränkischen Wurzeln, die hängen noch sowas... Äh also, grü
1: ja, Grüße an die Manu, ne? weil die Manu hat gesagt, es ist wasch. Ne? Ruhig wegen Dialekt, ne? ist authentisch. Es schreckt halt den einen oder anderen ab, der sich denkt, oh, was ist jetzt das? Ne? Aber ich, ich, kann, ich kann halt nicht anders. Ne? Also ich, es gibt ja so geile, geile Podcasts, wo du halt keinen Dialekt hörst. Also dies ist ein Dialekt-Podcast. Aber wir reden jetzt nicht über Dialekt, sondern über, über das, was du machst. Also du hast ja auch gleich, das ist ja gleich Social Entrepreneurship Deutschland. Ich bin ja Mitglied äh, also ich habe sofort gesagt, mache ich mit und habe hab beim Crowdfunding mitgemacht, habe ein T-Shirt äh, mit Changemaker. Den bist du ja. Ja. Was brauchen wir für ein Change eigentlich? Also äh, Wir haben jetzt reden über Digitalisierung. Tobi Burkhardt macht seine Shift School Akademie für digitale Transformation. Digitalisierung vernichtet Millionen Arbeitsplätze, oder? Wenn wir das
0: negativ ausdrücken wollen, können wir so machen. Aber dann war die Industrielle revolution genau das Gleiche. Die hat ja auch Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet, dafür sind neue entstanden. Und äh, uns geht es heute, glaube ich, ein bisschen besser als damals. Und wir stehen jetzt in einer ähnlichen Umbruchphase, wo du sagst, ey, momentan äh, gestalten wir noch nicht wirklich. Also dieses ganze Digitalisierungsthema ist ja einer der Treiber von dem Veränderungsprozess. Ja. Und äh, wo du sagst... Also wenn du irgendwo deine Werte, soziale Marktwirtschaft, das, was Deutschland stark und groß gemacht hat, was einen Mittelstand ausmacht, der ehrbare Kaufmann, der starke Sozialstaat, wenn wir das in die neue Zeit tragen wollen, dann ist es halt auch wichtig, dass wir es selber gestalten und nicht bloß hier aus Silicon Valley kopieren und glauben, das wird schon alles irgendwie so bleiben. Das bleibt es nämlich nicht, ja. wenn, wenn wir es selber nicht machen.
1: Naja, was heißt das? Also Industrialisierung äh man hat quasi weniger Arbeitskräfte gebraucht, man hat ja das Bild noch im Kopf von diesen Werkhallen, wo viele Menschen sitzen, ganz einfache Arbeiten verrichten und das haben ja die Maschinen, also, die, also maschinelle Maschinen, wenn wir heute von Maschinen sprechen, meinen wir ja Roboter oder wir meinen ja auch Bots, also im Sinne von digitale Helferlein, ja. Ähm, aber trotzdem sagst du, geht es uns besser Also haben wir, wir stimmt, wir haben Vollbeschäftigung eigentlich ne? Also zumindest in, in Bayern Also Aber trotzdem, wir, die Leute sind in Arbeit Aber was machen wir denn, wenn, wenn, wenn wir wenn, wenn, Jetzt sagen wir mal, es heißt ja auch, der Steuerberater wird äh, ersetzt Also man braucht viele Berufe nicht mehr Es gibt ja diese Tabelle, welche Berufe alle ersetzt werden durch die Digitalisierung
0: ja, und momentan hat ja die Politik keine Antworten. Und das war es, äh, was du eben, also weil wir jetzt gerade wieder bei der Industriellen Revolution waren, ich glaube, wir können einfach viel aus der Zeit lernen. Weil da war es ja auch so, dass wir am Anfang nur darüber nachgedacht haben, wie können wir Wirtschaftswachstum machen. Und ja. das kennt man als Manchester-Kapitalismus. Ja. Und da war es dann so, dass ja. ich die Crowd, da ist ja auch unser gemeinsames Lieblingsthema, die Crowd zusammengeschlossen hat. Auf der einen Seite als Gewerkschaften, sind auf die Straße gegangen, haben dafür sind, haben sie im Endeffekt dafür eingesetzt, dass sie auch Rechte bekommen. Und aus dieser Gewerkschaftsbewegung wurden dann äh, wurde danach dann Krankenversicherung, Altersvorsorge, Unfallversicherung. Ja. Also alles, was uns heute als Kern der sozialen Marktwirtschaft ist, das wurde damals entwickelt und ist gleich im unternehmerischen Bereich. Und da war die Genossenschaftsbewegung zum Beispiel ein starker Treiber, wo du dem, in den ländlichen Regionen Bucherzinsen hattest, weil nur wenige Anbieter da waren, monopolähnliche Strukturen, ja. Plattformökonomie. Ja. Irgendwie wiederholt sich das alles. Ja. Und damals waren dann die Genossenschaftsbanken oder genauso, ich komme ja aus der Landwirtschaft, also die Landwirte, wir haben eine Molkereigenossenschaft, eine Erzeugergenossenschaft, wir haben im Endeffekt den Maschinenring als gemeinwohlorientierte Plattform, Sharing Economy Plattform, natürlich in der Offline-Welt wo du äh, Güter und Arbeitszeit mit anderen austauscht. Also im Endeffekt alles, was, was wir erarbeitet haben, das sind die Antworten, die wir jetzt wieder brauchen, die wir bei dem jetzigen Umbruch auch wieder haben müssen. Soziale, gesellschaftliche Innovation, sagt man dazu. Und Social Entrepreneurs sind ja die, die das antreiben. Und wo du sagst, okay, das sind die Macher, passt jetzt zu deinem Machen.de. Ja, ich
1: überlege eigentlich immer, ob ich wirklich auch Social Entrepreneur bin. Also bin ich das? Oder
0: wann ist man denn das? Wann merkt man das? Also das Wichtigste ist, dass du dich darauf fokussierst und wirklich das Wichtigste in deinem Unternehmen ist die Lösung einer gesellschaftlichen Herausforderung. Und darunter stellst du dein komplettes unternehmerisches Wirken. Das heißt, das Geschäftsmodell ist nicht mehr Sinn vom Unternehmen, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung oder vielleicht auch zwei, die zu lösen oder dazu einen Beitrag zu leisten, die zu lösen. Das ist das Ziel und das Geschäftsmodell ist eher ein Instrument, um das zu erreichen. Okay, also was ich vor... Ja, ja ne? Naja,
1: ich habe es ja. mit meiner... Ähm Kolleginnen, Mitarbeiterinnen mit der Janine. Ähm, wir haben uns unterhalten. Ich sage, äh, eigentlich fühle ich mich schon. Für mich ist die Arbeit, jetzt bin ich hier ja auch 20 Jahre selbstständig, also ich möchte auch die Mitarbeiter und Kollegen, die sollen sich in, an vollerster Stelle wohlfühlen. Ne? Die sollen einfach gerne in die Arbeit gehen und die sollen und äh, also das muss Friede, Freude, äh, Miteinander, also jetzt Friede, Freude, Eierkuchen, hätte ich fast gesagt, ähm, aber also dieses Spaß am am Arbeiten, auch, auch der Kunde ist quasi ja nicht so, dass der, der, der muss auch, ich sage mal, passen und, und nicht künstlich Druck machen und so, weißt du, also dieser Spaß beim Arbeiten, ist das Social, bin ich dann ein Social Entrepreneur, wenn ich das als Ziel habe, ist das eine Gesellschaft? Also,
0: also wir haben, äh, so eine genaue Abgrenzung haben wir in Deutschland noch nicht, also man ja. muss auch dazu sagen, wir sind in Deutschland eines der wenigen Länder innerhalb Europas, die ja noch nicht mal eine offizielle Definition haben. Okay. Was die Politik da vernachlässigt hat, Gerne dann danach noch mal drauf eingehen. Okay. Aber ich finde es da ganz spannend, wenn du sagst, was ist Social Entrepreneurship? Und da einfach drei Beispiele, drei Geschichten, wo mir passiert sind. Ja. Das eine ist, äh, spreche ich mit einer Vertreterin von einer großen Wirtschaftsorganisation auf dem Panel, wir diskutieren und irgendwann in der Diskussion sagt sie, du, Markus, eigentlich sind die Social Entrepreneurs ja so wie der deutsche Mittelstand, das Prinzip vom ehrbaren Kaufmann. Ja. Und das ist doch genau das, was euch ausmacht. Und wo ich sage, du hast komplett recht, genau das ist es, was eigentlich die Werte unserer Wirtschaft sind, das, was Deutschland groß gemacht hat, nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Unternehmer wirklich sagen, okay, ich fokussiere mich auf die Lösung dieses einen Problems. Ja. Das ist der eine Blickwinkel. Das Interessante ist wieder, um in Schubladen Wirtschaft, Wohlfahrt, also wir werden ja oft in die Wohlfahrt gesteckt, ja. ähm, da habe ich mit einem Vertreter von einer großen Wohlfahrtsorganisation gesprochen und er sagt, hm, also Markus, ihr seid ein bisschen als, so wie wir, als wir damals gegründet wurden. Da gab es bloß die konfessionsgebundenen Wohlfahrtsorganisationen und wir waren halt die Ersten, die die jetzt losgelegt haben, ohne eine kirchliche Bindung. Und im Endeffekt seid, seid ihr jetzt so wie eine neue Wohlfahrtsorganisation, nur äh, dass ihr als Alleinstellungsmerkmal Innovation und Technologie hernehmt. Ah, und wo ich okay. sage, ja, eigentlich hast du ein bisschen recht. Okay. Und jetzt kommt das Beste noch, ähm, weil wir mit ein paar Bundestagsabgeordneten, haben wir da an dem Papier gearbeitet und in der Pause kommt einer her und, und dann auch wieder so ähnlich, Markus... Ich habe jetzt Social Entrepreneurship verstanden. Ihr seid, ihr seid so ähnlich wie damals, als die Grünen gegründet wurden. Und zwar nehmt ihr euch Probleme an, die die Politik nicht zufriedenstellend löst, aber ja. anstatt eine neue Partei zu gründen, macht ihr einfach. Ja. Ja. Und das ja. ist die Bandbreite von Social Entrepreneurship. Und da ist es, was ist ein Social Entrepreneur? Okay. Ich, ich finde immer, dass wir diese Schubladen genau brauchen, ist eigentlich Bullshit, sondern wir leben in einer Zeit, wo wir eine ganz große Umbruchphase haben. Und wir machen momentan einfach so weiter wie, wie früher. Ja. Und, und ich glaube, da brauchen wir ein Umdenken. Wir müssen wieder die Menschen in den Fokus rücken, die gesellschaftlichen Mehrwerte und nicht einfach Wirtschaft zum Selbstzweck weiterführen. Ja. 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 Also Wachstum per se ist auf jeden Fall kein Ziel, ne? aber wie
1: passt wenn du dir anschaust, es gibt halt so viele DAX-Unternehmen und diese kapitalgetriebenen Firmen, selbst jetzt auch, ich war bei Xing in Hamburg, da geht es auch darum, ja, jetzt sind wir ein Unicorn, jetzt sind wir über eine Milliarde wert und man schaut immer auf den Börsenkurs und so. <lacht> Muss denn das sein? Aber können wir die Schrauben da noch so zurückdrehen? Oder, oder kommen einfach immer neue Firmen nach, die da nicht so? Es gibt ja den, wie du sagst, den Mittelständler, der dann auch ein paar tausend Leute beschäftigt und der eben andere Werte hat, ne? Genau. Kaufmann, etc. Ähm, aber glaubst du, wir also schaffen wir das? Weil's halt, ich, was, was sagt man denn dem, dem, dem Vorstand von einem DAX-Konzern oder so? Redest du mit solchen Leuten auch?
0: Also das Spannende ist, dass die sich alle darüber Gedanken machen. Und mittlerweile ihre CSA-Strategien, was früher oft bei der Kommunikationsabteilung war, ja. ernst erleben. und da ist es ja auch, also wenn ich jetzt anschaue, wir sind ja in Franken, äh, Adidas gemeinsam mit Zalando und... Äh, und VW, die machen jetzt einen Hackerson mit Social Entrepreneurs, um Ui. ihre Wertschöpfungsketten transparenter zu machen. Ja, wie geil, und okay. Also wo du sagst, okay, die haben genauso den Handlungsdruck. Und durch das, Digitalisierung sind wir wieder als Treiber, die Welt wird einfach transparenter und ja. äh, du musst Antworten drauf finden. Und da geht es halt darum, dass ein Unternehmen eben nicht einfach nur Gewinn macht, sondern ein bisschen mehr machen muss. Ja. Die Challenge ist halt, wo du sagst, jetzt so ein Riesenkonstrukt in eine andere Richtung umzuändern, wir sehen es ja jetzt gerade bei der Automobilindustrie, wo du sagst, nee, mit der ganzen Abgasaffäre ah, da ist vielleicht auch nicht alles richtig gelaufen. Oder jetzt der äh, Hambi und äh, RWE, da hätten sie vielleicht auch ein bisschen anders agieren können. Aber also da sind einfach, glaube ich, noch große, große Herausforderungen da, die wir lösen müssen. Die wir lösen müssen. Und und wichtig ist, die Social Entrepreneurs können es nicht alleine. Also da, ja. ich glaube es allermeiste, ich glaube nicht, dass die Konzerne die Impulsgeber sind, ich glaube auch nicht, dass die Politik der Impulsgeber ist, sondern die Zivilgesellschaft, ja. die mittelständischen Unternehmer, die Akteure müssen aufstehen und müssen sagen, hey, lass uns gestalten. Ja. Wohlfahrt macht immer mehr, wo sie sagen, hey, wir wollen Kooperation und eben nicht dieses Gegeneinander und lass uns da gemeinsam die Probleme lösen, ja. dieses Zusammenhalten.
1: Also da bin ich eigentlich ganz happy, dass wir jetzt da in Fürth in, in guter Gesellschaft sind, das Ludwig-Erhard-Museum wurde ja vorangetrieben von Efi Kurz ähm, wow. und oh, da gibt einer Gas und die Firma Kurz ist ja hier mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern einer der großen Arbeitgeber hier in in der Region oder in in, in Fürth ähm, am Standort glaube ich sind es 1800 ich weiß nicht genau und ähm, das ist für mich also die Firma Kurz die quasi äh, vom vom Mann von der, von der Efi Kurz ähm, geleitet wurde von den Brüdern, ich weiß gar nicht, wie es genau ist, auf jeden Fall von der Familie Kurz, ähm, ist ja auch ähm, sehr, ich würde sagen, ein sehr soziales Unternehmen und äh, andererseits eben auch ähm, letztlich hier äh, Treiber von dem Thema Ludwig Erhard, äh, um ihm da eben ein Denkmal zu setzen, oder haben jetzt das Denkmal hier gesetzt. Ne? Dann hast du auch ehrbarer Kaufmann angesprochen, das ist ja so IHK-Thema auch ein wenig. Ne? Also da, Die versuchen
0: der, es zu treiben und äh, ja, wenn es
1: ja. Habe ich den äh, Dirk Fobelius interviewt? Gibt es ein Interview im, im Quatschenblog, ähm, ähm, wo er eben auch dann auch verweist auf das Thema CSR-Manager, was die IHKs ja jetzt äh, anbieten? Ne? An den Bernhard Raschke an der Stelle einen lieben Gruß. Ne? Und natürlich mit Manuela Weller hast du dich ja auch neulich unterhalten. Ihr habt euch, glaube ich, getroffen irgendwo. Ja, ja,
0: in Berlin. Mhm. Äh, schöne Frankenrunde hat man äh, da. Gute
1: Frankenrunde. Ne? Ich finde es so klasse. Ne? Also ich danke dir auch nochmal, dass du dir jetzt hier Zeit nimmst, ne? dass wir hier quatschen, weil ich meine, es ist Freitagnachmittag äh, und äh, du willst ja auch mal da jetzt erwähnen. Das ist ja halt auch noch was vor, aber du hast ja gar gesagt. Es ist ein Thema, was dich ja. Das ist ja, du machst das ja keine Arbeit, sondern du willst ja was bewegen, ne? was verändern. Und deswegen, mir geht es ja auch so. Ne? Ich möchte wirklich äh, Menschen dafür begeistern, sich Gedanken darüber zu machen also so dieses Thema, was ist sinnstiftend ja? und wie kann äh, ich muss unbedingt diese Firma interviewen, die machen, bauen Motorräder und der sagt, wenn da die Leute alleine, wenn du auch bloß irgendein Metallteil da schleifst und du weißt, für was du es machst, für diese äh, äh, für diese Johammer kennst du die Firma Johammer? Nee. Johammer, die bauen Elektromotorräder und die bauen das hier in Deutschland und da ist ja jedes Teil wird hier gemacht und so und die Leute sind Integriert, ich habe mal so ein Interview bloß halb im Fernsehen. Also, da, da muss man auch noch mal hin, zu Johammer. Aber ja, also, was jetzt haben wir ja am Sonntag ist Wahl in Bayern. Ne? Wir wählen, also, da wird auch noch mal wird neu gewürfelt. ne?
0: Das äh, wird auf jeden Fall spannend. Also, leider darf ich ja nicht mehr mitwählen. Das ist ein bisschen das Problem, Dann. wenn du Exi-Franke bist. Und der Wohnsitz ist, jetzt, ist jetzt, bist jetzt Berliner, oder? Ja, also im Herzen immer noch Franke, äh, ein bisschen Oberbayern, nachdem ich da zehn Jahre verbracht habe, auch ein bisschen ans Herz gewachsen, aber Berlin... Ja, kennen kennen wir uns jetzt
1: eigentlich über, äh, vom Crowd-Dialog, haben wir uns da getroffen, eigentlich erst immer? ich glaube schon in München, ne? Ja, genau. Crowd-Dialog München, Michael Geber, liebe Grüße, äh, ist jetzt wieder Crowd-Dialog, ne?
0: Ja, ich habe, äh, Michael ist vorgestern getroffen beim Crowd-Forum in äh, Kaiserslautern. Ah. Okay. Direkt im Fußballstadion. Passt ja gut zur Crowd, ne? Ja. Also hier die Konkurrenz ja, genau. von den Füttern, die Nürnberger, die haben ja das Max-Mollock-Stadion mit ja. dem Crowdfunding Richtig. gemacht. Und Fußball ist eine Crowdbewegung. Und jetzt auch, ich, ich meine über das Thema, was wir jetzt gerade reden, gesellschaftlicher Wandel. Ich glaube nicht, dass die Politik den verordnen kann oder ja große Wohlfahrtsorganisationen sagen, so machen wir das oder die Wirtschaft sagt, so machen wir das, sondern das muss aus der Gesellschaft kommen. Ja. Da müssen Leute kommen, müssen Bock haben mitzumachen, müssen gestalterisch ähm, aktiv werden und das passt ja, ja auch alles zum Crowd-Thema. Also wo du sagst, dieses Crowdfunding-Thema hat mich in gewisser Weise auch zu dem Social Entrepreneurship-Thema gebracht. Genau, dass
1: gemeinsam, also dass viele was bewegen, ne? ähm das hat mich auch fasziniert, ich kam über einen, über einen Uwe Kürst zum Crowdfunding, als damals der Störsender TV weil äh. und von Start Next. Ähm, klasse, also da, das steckt auch noch in den Kinderschuhen eigentlich, ne? da kommt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, oder? Glaubst du? Das entwickelt
0: sich auch gerade so. Du musst nur in die anderen europäischen Länder schauen. Also da ist es ähnlich wie bei Social Entrepreneurship und da ein Bashing an die Politik, liebe Politiker. Also ihr solltet auch ein bisschen was tun, dass die Leute, die Bock haben, die Probleme zu lösen, dass die auch die möglichen Gestaltungsspielräume haben. Und da, also wenn du in andere Länder schaust, das ist Thema schon viel, viel weiter ist bei uns. Einfach weil wir, also du musst dir überlegen, in Deutschland, wenn du über einen Investor eine Firma, eine Idee, irgendwas finanzierst, dann äh, kriegst du einen Investitionszuschuss, Kapital. die Investoren kriegen 20% zurück, es gibt ein Matching-Instrument, da gibt der Staat, die öffentliche Hand, über unsere Steuergelder nochmal Geld mit rein und im Endeffekt geht es darum, ähnlich wie du es vorhin mit den Börsenunternehmen gesagt hast, das geht halt dann an die Leute, die eh schon viel haben. Wenn du die... Äh, wenn du eine Idee über die Bank finanzierst, dann gibt es auch Zuschussprogramme, wo dann eine Haftungsfreistellung ist, dass die Bank nicht so ein Risiko hat, subventionierte Zinsen und und und. Ja. Also da gibt es überall Programme, wo ich sage, über unsere Steuergelder subventionieren wir Banken und Investoren. Wenn wir als Gesellschaft eine Idee finanzieren über ein Crowdfunding, ja. dann zahlen wir 19% Steuern und sowas wie Haftungsfreistellung oder sonst ja. irgendwas, da können wir nur davon träumen. Also das heißt, ja. wenn wir selber was machen, dann kriegen wir von unserem Geld über die öffentliche Hand keine Unterstützung und da schauen. Und da ist es, wo Crowdfunding heute steht, also das Problem ist ja, wir fahren gerade mit der Daimler-Kutsche durch die Gegend. Yeah. Und die Förderpolitik, die da momentan stattfindet, ist ungefähr so, als hättest du in der Anfangszeit des Automobils den Leuten Zuschuss gegeben für den Kauf einer Kutsche und hättest den Kutschenführerschein nochmal kostenlos geben und <lacht> erwartest dann, dass sich bei uns eine Automobilindustrie entwickelt. Also es ist nicht nachzuvollziehen, yeah. Yeah. was da gerade passiert. Und wir sind sowas von am Anfang. Also es yeah. ist ja gerade, das ist ja noch keine zehn Jahre alt. Ja, yeah. ja. Yeah das Thema.
1: Also brauchen wir viel Dialog mit der Politik an der Stelle. Liebe Grüße an die Doro Bär, an unsere Digitalisierungsministerin. Habt ihr euch schon mal getroffen? Kennt ihr euch?
0: Ja, wir haben uns auf Twitter zu dem Thema ausgetauscht. Sie hat ja auch einen Innovationsbeirat und äh, ja, jetzt äh, sage ich, das tut mir leid, liebe Doro Bär. Ich habe ja ein Gespräch angeboten, aber wir sind ja nicht zusammengekommen. Äh, wir treffen uns aber demnächst bei einer Veranstaltung. Da werde ich ihr das nochmal nahelegen. Also ist jetzt so ein Innovationsbeirat gemacht. Und da ist es halt, okay. wenn ein Innovationsbeirat beim Bundeskanzleramt ist, ja. Und das sind aber nur Konzerne und Venture-Capitalgeber und traditionelle ah, Startups. Und ich okay. sage, hey, Digitalisierung betrifft die Gesellschaft als Ganzes. Und wenn ja. ich mich nicht darauf fokussiere, ja. Mehrwerte für die Menschen zu machen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Menschen nicht mitmachen und Digitalisierung eher als was Böses sehen. Ja. Und das ist halt was, was, was er da übersehen hat. Und da du mache bist ich ja
1: politisch neutral. also du bist
0: ja Natürlich, also bei mir, spannende ist ja, also in Berlin war man mit der CDU zusammengesessen da sagen die, das ist unser Thema, genau wegen dem da drüben, Hier, ja, die genau. soziale Marktwirtschaft. Ja, und genau. das ist unser Ding. Und ist doch so. und Der ja. parlamentarische Staatssekretär vom Wirtschaftsministerium war jetzt bei einer Veranstaltung von Project Together, beim KfW Gründer Award, sind nicht nur der Sonderpreis Social Entrepreneurship, sondern mittlerweile viele der Einzelgewinner soziale Unternehmer. Cool. Das Thema ist halt einfach, die müssen da noch ein bisschen Gas geben. Also liebe Doro Dorobert, super gerne, dass wir uns zusammensetzen. Ich würde mich freuen, wenn wir hier mehr Franken Power auf die Straße kriegen. <lacht> genau, genau. Die ist doch irgendwie, da gibt es doch die ähm, Mompreneurs
1: und die Tina ist doch da recht aktiv. Ich glaube, Tina ist der äh, Doro schon mal begegnet und irgendwie gibt es da gerade auch über jetzt äh, Nürnberg Digital Festival, was ja heute Abend äh, der Kickoff ist im äh, im Germanischen Nationalmuseum. Ich glaube, das sind halt wieder 1000 Leute in Nürnberg. Ich muss dann später auch zur Afterwork halt noch hin, aber mir war jetzt wirklich ja, wichtiger, super. mit dir zu sprechen. Ähm, und da gibt es auch Ko Kontakte. Sie hat, glaube ich, auch das Rebranding von, von Nürnberg Webweek zu Nürnberg Digital Festival. Da war sie da. Das war äh, bei äh, Müller Medien. Und ähm, ja, ich finde ja, ich schaue mir die Stories an und die ist gut unterwegs. Gerade momentan ein bisschen krank, glaube ich. Ne? Gute Besserung, äh, habe ich schon in der Story was gesehen. Ne? Hat ähm, ja auch einen harten Job. Ja, und jetzt gerade Wahlkampfzeit und so. Aber <lacht> naja, also drücken wir auf jeden Fall jedem, der da jetzt gerade äh, Machen ist, die Daumen. Aber wir sind ja, du denkst ja, ich meine, wir Sozialunternehmer, wir denken in den Wahlperioden, wir denken in Lifetime oder in, in Erdzeit oder was weiß ich. Wir, ja, eigentlich schon. Wir denken in Generationen. Ne? Natürlich.
0: Also ja, da, ist ja, da ist ja immer noch der Landwirt in mir. Wenn du ja. vom Bauernhof kommst, wo du sagst, okay, da ist der Generationenvertrag das Wichtigste, was du von klein auf mitkriegst und wo ja. du sagst, okay, das ist für die nächste Generation erhalten. Ja. Und dann stolperst du oder kommst aus der Welt, die vom Strukturwandel verändert wird, stolperst du raus und kommst in die Start-up-Welt, ja. die Treiber dieses Veränderungsprozesses sind. Ja. Und dann sitzt du irgendwann da und fragst dich, hm, also wie gestalten wir denn gerade Zukunft? Ja. Ist es diese Innovationspolitik wirklich eine Zukunftspolitik, die mit, mit meinen Werten, mit unseren Werten einer sozialen Marktwirtschaft übereinstimmt? Und ja. du sagst dann irgendwann, naja, eigentlich nicht. Eigentlich kopieren wir gerade die Amis und... Äh, ja, wenn wir so weitermachen, wir sehen ja gerade, wie da drüben die Gesellschaft auseinanderbricht, ja. dann ist es eine Frage der Zeit, weil die einen Leute nicht mehr mitkommen und die anderen Leute äh, quasi. Aber äh. trotzdem,
1: ich meine, du und ich, wir sind ja trotzdem, wir, wir unterstützen ja die Amis, weil wir Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook ja, nutzen. Kommt man drumherum, irgendwie, was, was können
0: wir. Aber die, da ist diese Social Entrepreneurship Bewegung ja auch weiter, wo du sagst, okay, die haben einen ganz anderen Druck. Und da ist es ähnlich wie damals wie der industrielle Revolution. Es ist so, dass Kapital Zukunftsmärkte gestaltet. Aber irgendwann müssen wir wieder schauen, dass das Ganze in die Richtung läuft, dass die Gesellschaft das Ganze davon profitiert. Und das haben wir ja gut geschafft. Und das machen die da drüben auch. Und jetzt ist halt ein bisschen sind wir ein bisschen so ein auf und ein ab. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Also ja. Ja,
1: Also wie immer reißt der Mittelstand raus, ne? Also wenn man so will, ne? Der kleine und mittelständische Unternehmer, weil bei den Großen ist zu viel kapitalgetriebenes Denken vorhanden. Aber finde ich schön, was du vorhin gesagt hast, dass man eben da auch überdenkt und äh, im Rahmen einer CSR-Strategie, was heute wichtig ist, damit die Leute sich überlegen, ich versuche es ja, meine Kinder auch irgendwie zu vermitteln. Ne? Aber es ist halt immer noch die Adidas, die Yeezys, die sie unbedingt haben wollen. Ne? Und äh, wo die hergestellt werden, fragt keiner. Ne? Jetzt ein bisschen über den Vater kriegen sie ein wenig mit, dass es da Brüding-Schuhe gibt, die halt hier hergestellt werden in Franken und so weiter, ne? Aber interessiert ihn nicht. <lacht> es ah. ist halt die Marke, ist doch nur, ne? Also dieses Markendenken. Wir bräuchten mal eine große, eine, eine, eine Brand, der leuchtet, der gleichzeitig aber
0: auch so ein Social-Brand ist. Also haben wir da Beispiele? Die entstehen gerade. Und da ist es halt spannend, wo du sagst, es Start sind. Startnext
1: ist ja auch vielleicht so.
0: Ja, ja. Also Start Start next hat es von Anfang an in der, in der DNA. Aber ich finde es jetzt gerade spannend, in dem Beispiel, wo du sagst, mit den äh, Produkten. Wenn, wenn du dir die Einhorngründer anschaust, die machen jetzt nachhaltige Kondome, die haben sich ja, genau. ein Thema rausgesucht, wo du schön mitspielen kannst und wo du sagst, die kommen aus der klassischen Startup-Welt Unternehmensberatungswelt und die sagen genauso, so geht's nicht weiter ja. Und da haben wir momentan einen Gründer nach dem anderen. Wenn du dir Sebastian Stricker, okay. der kommt eher aus der anderen Richtung, der hat Share the Meal, eine App gemacht, wo quasi für die Vereinten Nationen, für das ah, ja. UN World Food Program, ja. hat er mittlerweile über 20 Millionen nur über diese App an Spenden eingesammelt. Und das Interessante ja. ist, also das ist jetzt mittlerweile bei der UN eingegliedert und jetzt hat er eine Produktlinie gemacht. Yeah. Share Produkte, du kaufst dann Wasser und damit äh, stellst du die Trinkwasserversorgung von jemandem in der Krisenregion sicher. Du kaufst dir einen Riegel von denen, damit die äh, Essensversorgung, eine Seife, dann kriegt er da unten eine Seife. Ah, und er yeah. kommt halt eher aus dem klassischen Spendenbereich und er sagt, allein damit werden wir die Herausforderungen nicht lösen. Yeah. Und jetzt hat er ein Unternehmen aufgebaut und alle vier Sekunden, obwohl das Unternehmen noch ganz jung ist, fließt eine Spende in die Krisenregion, über das, was er mit dem Wirtschaftsmodell das verknüpft hat. Und das sind Marken, wo du sagst, also das ist dreimal so schnell gewachsen, wie ein traditionelles Handelsunternehmen Geil. in der Startphase. Ja. Und das ist halt, die Gesellschaft ist da schon weiter als die Politik oder die Finanzierungspartner. Wir haben ja momentan, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, die Banken und die Investoren entscheiden, welche Ideen überhaupt zum Leben erweckt ja. werden. Und Crowdfunding ist ja erstmals eine Alternative, wo du sagst, die Menschen, die Kunden, also die sowieso für den langfristigen Erfolg verantwortlich sind, die haben die Entscheidung und die Kunden sind schon viel, viel weiter. Also die treiben andere Sachen voran, bis das bei den Kiddies ja. ankommt und in der Schule, das dauert noch mal ein paar Jährchen. Aber ja. ich bin sehr zuversichtlich.
1: Genau, ich meine, die Eltern können ja überlegen, wo sie das Büromaterial kaufen oder,
0: oder wie nachhaltig das hergestellt ist und so, ne? und, ähm, ja. Wir müssen halt, wir dürfen nur nicht vergessen, also ich glaube, da ist auf der einen Seite, dass sich die Leute wirklich Gedanken machen, auf der anderen Seite ist halt, dass die Politik da einfach ein bisschen besser mitarbeitet, weil, ähm, Faden verloren, Faden verloren, Faden ja, verloren, warte, warte, warte,
1: warte. Also da hinten das Ach. Geräusch, ja hier nochmal Entschuldigung für die Klimaanlage dann, also wenn ihr das jetzt hört, ne. Aber es scheint so schön die Sonne. Ne? Wir schauen auf Fürth, da drüben ist der Stadtwald. Sparkassengebäude, weil wir über Banken gesprochen haben. Ne? Da haben wir also ja, die Neue Förderfreiheit. Freiheit. Ja. Freiheit. Da steht Freiheit. Schönes Wort. Ne? Freiheit. Freiheit zu entscheiden. Freiheit. Äh, die Unternehmerische Freiheit. Unternehmer gestalten Gesellschaft. Unternehmer gestalten Zukunft. Unternehmer überlegen sich... Wo die Reise hingeht, ne?
0: Ja, aber da ist ja wieder das Verrückte, dass du Unternehmer, sehen wir immer in dem klassischen Kontext von Unternehmen. Und das ist ja erst im Laufe der Industrialisierung, dass sich das auch so rausgebildet hast. Aber Unternehmen kommt eigentlich wirklich, also Unternehmer von diesem Unternehmen, und hat ja da den Ursprung. Und wo ich sage, okay, da ist ein Problem, jetzt machen wir und lösen das. Und Aha. damals war halt das größte ja. Problem eben einfach das, wir hatten Zwängen zum Essen, wir hatten ja. Zwängen zum onziehen und äh, eigentlich hat es an den anständigen Wohnräumen, es hat dann ganz viel gefehlt. Ja. Und dann haben wir Kennzahlen entwickelt, die eben aus einer Zeit der Mangelwirtschaft kommen. Und wir arbeiten heute, 2018, ja. immer noch mit den gleichen Kennzahlen wie aus einer Zeit, wo, wo wir ganz andere Probleme hatten. Und heute müssen wir uns ja eher ein bisschen Gedanken machen und da brauchen wir Unternehmer, Unternehmerinnen. Ja. Wie lösen wir denn die gesellschaftlichen Herausforderungen? Wir sehen gerade das Auseinanderbrechen der Gesellschaften, ja. ist es nicht ganz grundlos. Nach links und rechts. Ne? Ja. ja, und da brauchen wir aber Unternehmergeist. Die, die Mitte
1: auffüllen, die Mitte füllt der Unternehmer auf, ne? oder? Der holt die bitte ein wenig zurück.
0: Ja, und das ist aber, dann brauchen die Leute, und das ist das, was ich vorher noch sagen wollte, eben den Gestaltungsspielraum, dass du sagst, die Leute können überhaupt machen. Und wenn du momentan unternehmerisch aktiv werden wirst, dann klappt es halt, wenn du rein auf finanzielle Rendite gehst, dann sagt man, mach. Ja. Und sobald du aber irgendwo gesellschaftliche Mehrwerte, das kannst du in der Freizeit, das machst du ein bisschen ehrenamtlich. Und wo <lacht> ja, ich sage, genau. ey, wenn ich eine digitale Plattform aufbauen will, das klappt dann ein bisschen nebenbei und ja. äh, ein bisschen ehrenamtlich. Da muss du ja. da sein. Genauso bei dem Bereich. Und ja. nur so werden wir es schaffen. Also wenn ja. wir einfach jetzt weitermachen wie bisher, dann wird es noch schlimmer. Und dann, wenn er die, du hast vorhin gesagt, mit den Arbeitsplätzen, die verschwinden. Ja. Jetzt sage ich dir von, aus der Perspektive der Landwirtschaft, wenn du in dem Strukturwandel bist, da gibt es in der Landwirtschaft so ein schönes Sprichwort. Das heißt, da kriegen die kleinen Kinder schon so enge Gummistiefel anzogen, damit sie es jammern lernen. Ja, ja. Und das passiert mit einer Branche, die einfach im Strukturwandel steckt. Ja. Dass die Leute es jammern anfangen, weil du in deiner Ausbildung gelernt kriegst, das magst du. Und wenn du das so magst, dann ist es gut und dann läuft es. Aber so ist die Realität ja nicht. <lacht> so kleine Gummistiefel. Ja. <lacht> ja, aber jetzt, was, was dann passiert mit dem Strukturwandel durch die Digitalisierung? Ja. Wir ziehen einer Branche nach der anderen zu enge Gummistiefel an. Und das, was ja. wir momentan an Veränderungsgeschwindigkeit haben, das ist ja immer noch der ja. Anfang. Das heißt, es wird in einer rasanten Geschwindigkeit kommen. Ja. Und da ist die Antwort Social Entrepreneurship, soziale ja. Innovation, gesellschaftliche ja. Innovation.
1: Ja. 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 ja, genau so ist es halt. Ne? Herrschaftszeiten doch. Wir, brauchen, wir müssen Send e unterstützen. Was, was, was können wir dann machen? Was, was, was ist dein Wunsch? Was, was schreiben wir jetzt raus in die
0: Welt? Also, das Wichtigste ist, dass wir Leute haben, die einfach machen. machen. Also, da ist
1: es... Machen.de. Ich, ich mache jetzt... Auf meiner Website baue ich jetzt unten dein Logo ein und verlinke mal. Haus rein, e
0: natürlich. Ja. Bam. Und ja. da ist es ja... Also, anschauen, wo es in Probleme, an die Lösung machen und ja. dass sich die Leute in Regionen zusammenschließen. Weil ich komme aus einem kleinen Dorf und wenn du ja. aus einer Ecke kommst... Was für Strüd. Uh, also hier, Franken. Ne? Schönste <lacht> Dorf in Franken, Strüd. Strüth. Wo ist der Strüd? Bei Ansbach.
1: Bei Ansbach, Da ja, Dann okay. jetzt dann
0: weiter. Okay. Aber, also das Wichtige ist einfach, dass wir, dass wir uns da mehr zusammenschließen, in den einzelnen Regionen, gemeinsam diskutieren und dann nicht nur jetzt in dieser tech entrepreneurial blabla buzzword bubble yeah. sondern ganz bodenständig. Und damals war es ja die genossenschaftliche Bewegung, war in erster Linie eine ländliche Bewegung. Das war die Lösung gesellschaftliche Herausforderung mit Unternehmertum. Ja. Und das brauchen wir jetzt wieder. Ja. Also eigentlich, ich, ich würde sogar sagen, wir brauchen eine neue Zeit der Aufklärung. Und da ist es, wenn sich die Leute mit den Problemen auseinandersetzen, mit dem, was wir ein Lösungspotenzial haben, dann passieren die Sachen von allein. Und dabei sind Mitglied werden, sind finanziell unterstützen, aber noch besser wirklich einfach sich hinsocken, mit anderen zusammenschließen und gemeinsam gesellschaftliche Herausforderungen vor Ort lösen. Egal, ob das was weiß ich, äh, Kuchentratsch ist ein cooles Modell. Ja. Die hat eine Bäckerei haben, äh, wo, wo die Omas äh, die Kuchen backen und das heißt, die haben das beste Produkt, weil wer backen besten Kuchen? Die, die Omas. Oma. Ja, ja. Und die Omas... Da unten ist meine
1: Oma übrigens. Da unten sitzt meine Oma. Die stricken Mützen, für, also da stricken Omas Mützen, ja.
0: Das ist gleich das gleiche Prinzip, <lacht> ja. ja. Und da kommen ja. Ja die ZAM ja. und dann haben sie halt ihren Austausch und können miteinander quatschen. Also da kommen hab, die
1: Omas zusammen bei die, deinem Ding.
0: Beim Kuchentratsch, bei deinem, also Kuchentratsch.
1: Ach so, genau. na, das ist hier nicht. Da sitzen die daheim und müssen halt akkord... Ich weiß gar nicht, wie es geht, aber... <lacht> Das aber, ist aber, aber kein soziales es Unternehmertum. Es ist dann wieder
0: nicht so sozial, ne? Also genau. nicht äh, jede Arbeit für Omas ist soziales ja, Unternehmertum. Ja, ja, genau. Wichtig ist bei, bei Kuchentratsch, bei der Bäckerei, die ja. haben eine Messzahl, die für die ganz wichtig ist, das sind die Tratschminuten. Ja. Und da ist es halt, okay. wenn, wenn der Partner ja. verstirbt, dann kommen halt viele nicht mehr raus und das, was ja. die da schaffen, ist ein Begegnungsraum und das Kuchen Ach, äh, verkaufen ist halt dann nebenbei, nee, nee, dass die auch Geld... Zusätzlich verdient. BE oder was? Ja, super Modell. In München drunter, bayerisch. Ne? bayerisch. Bayerische Sozialunternehmer waren jetzt auf Bits and Bretzels auf der Bühne, auf der großen ja, Startup-Konferenz. Warst du
1: auch auf der Bits and Brezels?
0: Dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall wieder runterschauen. Mhm. Wie findest du das da jetzt äh, Höhle der Löwen? Schaust du sowas? Ah, ja. Da waren auch zwei Sozialunternehmen. Und da ist es halt wieder, wo ich sage, die klassischen Investoren, die wollen halt nur finanzielle Rendite. Da haben ja. sie zur Milena Glimbowski, das ist die Begründerin von der Bewegung von den unverpackten Supermärkten, ja. wo sie mittlerweile... Original unverpackt. Genau, original ja. unverpackt. Und da wollten sie dann was spenden. Und wo ich sage, ihr habt noch nicht verstanden, ah. um was es geht. Okay. Die wollen halt nur möglichst viel Cash rausholen. Ja. Das gleiche bei den Einhörnern. Die haben ja auch keine Finanzierung bekommen. Ja. Das Unternehmen ist mittlerweile so durch die Decke gegangen, und wo du sagst, das ist Unternehmertum, verantwortliches Unternehmertum und eben nicht nur das, ey, ich schmeiß dir mal was hin, mach möglichst viel Kohle draus und danach, wenn das ausgemolken ist, die Kuh, dann ist uns wieder wurscht. Wie
1: heißt der aus Capital C, äh, aus dem Film, der äh, die Flaschenüberzieher macht, die Gestrickten, ah. der war doch auch bei Shark Tank und hat abgelehnt, ne? Ja, ja,
0: Freaker heißt
1: es Unternehmen. Freaker, Freaker und der war auch bei Shark Tank und dann haben, wollten sie ihm ein Angebot machen, hat er gesagt, nee, ich bleibe,
0: eigentlich, ich glaube, er hat immer nur zwölf Leute und macht da seine Freakers, ne? Aber da, der, ja, der ist, als, ja. äh, was du mit der Crowd erreichen kannst, ein Paradebeispiel, weil ja. da ist es auch, der hat ja seinen Freaker gemacht und ja. dann äh, ist ein großer Konzern gekommen, hat sich gedacht: Ach, tolle Idee, die Menschen wollen das, ich kopiere das einfach. Ja, genau, und dann wollte
1: es aber keiner, weil man will das Original.
0: Ne? Ja, vor allem die Crowd, ja. die die Kampagne unterstützt, hat die ja dann einen Shitstorm über dieses ja. Unternehmen und das ist ja ein bisschen, ja, dann haben die
1: aufgehört, stimmt, das war aus China irgendwie die Freaker, ne? die wollte genau. auch keiner, ja.
0: Und jetzt haben wir gerade in Deutschland passiert gerade dasselbe. Also äh, weiß ich nicht, ob man jetzt darf man Unternehmensnamen hier? Dieses. Äh, alles raus, mir ist Lidl, raus. ne? Lidl. Gebt euch ein bisschen Mühe, die haben gerade von Lemonade, haben quasi das Design alles kopiert. Lemonade ist eine sozialverantwortliche ja. Limonade, die ist halt wirklich okay. der Unternehmenszweck, sind soziale Projekte und da Beiträge zu leisten. Ja. Und jetzt klauen die, weil es super erfolgreich ist, einfach das Produkt. Und machen eine Plagiatstrategie ja. und so geht's halt nicht. Und da, ich meine, liebes ja. Lidl-Team, äh, nehmt Lemonade mit in eure Regale, das Original. Und dann leistet ihr auch einen Beitrag. Oder wenn ihr es kopiert, dann macht wenigstens sozialen Zusatznutzen. Ist das ein?
1: Okay, das ist richtig. Das ist ein guter Appell. Also äh, vielleicht war es ja gar nicht kopiert. Vielleicht haben sie es erstmal aus Versehen kopiert und nehmen jetzt dann das Original. Ne? Das wäre natürlich <lacht> super. Das hoffen man natürlich. Aber was ist mit ähm, hier Rewe? Macht doch jetzt so viel lokal, weil du sagst, du kommst aus der Landwirtschaft. Also man hat den Eindruck, wenn man zu Rewe geht, da gibt es jetzt ganz viele lokale Sachen. Vor von die Eier angefangen, über... Ist das dann echt? Also ist das auch schon, ist das ein Umdenken
0: oder ist das einfach, weil es der Verbraucher will, machen wir es ein bisschen? Und also der Verbraucher ist der Treiber und da ist es ja im Endeffekt über, über unseren Einkauf, über unseren Konsum bestimmen wir, was die Unternehmen machen. Ja. Und wenn wir sagen, wir wollen regionale Produkte, dann äh, werden die irgendwann früher oder später einfach regionale Produkte haben. Wenn wir sagen, wir wollen biologische oder fair produzierte Produkte, dann äh, wird das irgendwann passieren. Da ist es halt wieder, wo ich sage, es liegt auch an uns. Ja. Und du kannst, also, du tust dir halt momentan immer noch schwer, überall die richtigen Sachen zu finden, ja. aber das wird immer lauter.
1: Es wird immer lauter, ja, genau. Das habe ich auch den Eindruck. Wir machen ja, wir sind im Landkreis Fürth, wir sind Fairtrade-Landkreis. Wir haben jetzt die Hofladenbox, das ist ein neues Konzept, wo du wirklich ähm, von den Hofläden überwiegend Landkreis Fürth, aber jetzt Augustenfelden schon dabei, ne? Musterbeispiel. Äh, da habe ich die getroffen, die Mädels von der Hofladenbox. Ähm, schönes Beispiel, also du, du kannst ja auch hin in den Hofladen, ne? also andere sagen, ich stelle nicht über die Hofladenbox, weil ich will ja in den Hofladen reingehen, das verstehe ich auch. Wir machen ja. Hofladen bei uns da ne? in Wanderbach. Ähm, aber also und dann gibt es aber die anderen, die sagen, ich kenne halt auch Leute, die sagen, ach hör mir auf, der Bio-Deutsche, ja und es ist doch alles hat doch alles keinen Zweck, ja. Ähm, die paar Prozent da, auch in der Landwirtschaft, die fünf Prozent oder was ökologisch. Wir bringen ja das gar nicht her, was die Menschen alles essen
0: und trinken, ökologisch, biologisch. Schaffen wir gar nicht. Das ist eine Utopie. Ja, und da ist es immer, wenn ich vom Status Quo ausgehe. Und da finde ich es halt spannend. Also wenn du in die Geschichte schaust, wir haben ja vorhin gesagt, hier äh, erste Eisenbahn in Fürth, ne? ja. Und damals gab es ja dann auch Studien, wo sie untersucht haben, was das mit einem Gehirn macht. Da reißt und der das ist hin
1: raus, wenn schneller äh, ist klar. wie 35, ja, ja.
0: Und das erste Automobil, unser damaliger Staatslenker, Kaiser hat er gemeint, ich glaube, anders fair Das Automobil Stimmt. ist eine vorübergehende ist eine Entscheidung.
1: vorübergehende Erscheinung, richtig, genau, der Spruch, also,
0: ja. Also die Challenge ist einfach, dass wir A, die Zukunft immer nie im Blick haben, was an Potenzialen da ist. Und da ist ja bei ja. mir mit der Startup up das passiert, wenn du permanent in diesen Zukunftsbereichen arbeitest, dann siehst du schon ein bisschen mehr, was auf ja. uns zukommt. Ja. Und das ist ja meine Motivation, wo ich sage, das, was auf uns zukommt, wird richtig krass. Aber richtig krass, wenn wir einfach so weitermachen. Es kann wunder, wunderbar werden und extrem großartig, wenn wir das nutzen für die Menschen. Und, ja. und da ist es mit dem Verändern. Das ja. ist halt einfach... Bei mir in der Familie ist komischerweise jeder in dem Bereich gelandet. Das heißt, ich ja. versuche jetzt hier die Politik mitzunehmen und wo, wo mich immer wieder aufregt, wo ich sage, oh, es sind zu langsam und machen wir ja alle. Meine Schwester ist so im Familienbereich, die hat so systemische Familientherapie und äh, damit... Äh, Familie, also als sie ihre Ausbildung gemacht hat, hat sie das an unserer Familie gemacht, wo du wieder sagst, oh mein Gott, hey, da Aha. zweifelst du auf einmal am freien Willen, was eigentlich schon von den Eltern, von den Großeltern, von deinem Umfeld mitgeben ist. Ja. Und mein Bruder ist Physiotherapeut und das ist halt einfach Aha. eine Geschichte. Ja. Eines der letzten Male, wo ich daheim war und das muss ich dir immer wieder erzählen, ja. ähm, sitzt er in seinem Behandlungsraum und wartet auf die nächsten Patienten und die Tür ist offen, er bereitet gerade vor und dann hört er, wie sie da zwei draußen unterhalten. Da sagt der eine, du, sag mal, machst du die Übungen, wo der dir er immer erzählt? Und dann sagt der andere, naja, also so richtig eigentlich nett, bloß so, dass es gut ausschaut, wenn ich es vormachen muss. Und das zeigt, das ja. zeigt wie schwer ja. wir Menschen uns mit Veränderung, ja. Veränderung tun. Das heißt, tun. wir reden alle immer über Veränderung, aber eigentlich ja. stecken wir alle in unseren Gewohnheiten. Und dann nehme ich mich nicht aus. So verändern
1: wir jetzt mal unsere Interviewposition Jetzt wechseln wir die Seite. So wir auch schon Veränderung, ne? Jetzt ja? habe ich die Sonne und du den Schatten. finde ich es super. es trotzdem weiter, aber in dem Moment... Veränderung ist eigentlich gar nicht schwer. Ne? Einfach mal ausprobieren. Ja, ich, ich, es
0: ist schwer, es ist so <lacht> verdammt schwer. Und wenn du ein paar Mal in deinem Leben, also bei mir ist es halt, wo ich sage, okay, als Landwirt, Abi nachgemacht, alles erst später und ich war ja ganz lang eben einfach in der Welt und mittlerweile ja. hänge ich zwischen den Welten und wo du sagst, jeder Veränderungsschritt ist verdammt schwer und ja. deine Wurzeln, die stecken ja immer in dir und es ist auch wichtig, dass wir uns an unsere Wurzeln erinnern, aber deswegen trotzdem offen sind, mal über den Teller ranzuschauen und, ja. und andere Einblicke zu kriegen. Und das ist nicht einfach.
1: Der Mensch ist offen für Neues, solange es dem Alten möglichst gleicht. Ne? Ich glaube, es war von Goethe oder so. <lacht> Also, und beschreibt treffend. Aber ja, aber da müssen wir halt weg davon und gerade eben durch dieses exponentielle Wachst Veränderungswachstum, was wir gerade haben, das bedeutet halt auch, wir hatten mal, ich habe den Ingo Friedrich mal kennengelernt, Vizepräsident Europäisches Parlament, kommt auch hier aus der Gegend und der hat gesagt, was wir haben mit der EU ist eine Veränderung, ist eine Erweiterung der Souveränität. Also früher war Nürnberg für die Stadtgrenzen waren zu und heute haben wir in Europa die Grenzen offen, Gott sei Dank, also teilweise zumindest und wir müssen damit umgehen, dass wir, ey, wir sind eine Minikugel im Weltraum, ne? Also so ein Sandkorn, ne? Klar. Und äh, das Bewusstsein äh, brauchen wir alle, bitte. Wir müssen echt nicht mehr trennen, denken. Hat der, hat der Astronaut neulich gesagt, er schaut vom Weltraum aus auf die Erde. Das muss jeder mal gemacht haben, weil da du lernst in der Schule, Deutschland ist gelb und das Nachbarland ist violett. Ja?
0: Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nein! Nee. Das Nein. sind ja von uns selber gebastelte Grenzen und da, ich meine, gerade was du auch noch gesagt hast mit dem exponentiellen Wachstum, die Veränderungsgeschwindigkeit, die kommt uns ja heute schon extrem, extrem schnell vor, ja. aber das, was wir jetzt haben, ist gerade Anfang vom Zeitalter, des permanenten Wandels, wenn du sowas wie Quantencomputer, Big Data, ja. künstliche Intelligenz weiterrechnest, dann ja. geht es noch viel schneller und weißt du was, wir werden ein Riesenproblem damit haben. Wir werden aber die einzige Generation sein, die damit ein Problem hat, weil wir halt in einer analogen Welt geboren wurden ja. und jetzt auf einmal in dieses Zeitalter des permanenten ja. Wandels reingeschubst wurden ja. Ja. und die meisten halt nicht mitgestalten wollen Also ja. ein Großteil tut halt einfach so, als, als würde ja. sowas wie Demokratie, das ist einfach da, das bleibt schon für immer da. Ja. Und äh, Wohlstand bleibt für immer da und Gerechtigkeit, das ist Bullshit also wir müssen machen und je mehr sich das verändert, wenn die Leute nicht endlich aufstehen und sagen, jawohl lasst uns gestalten, dann wird das alles großartig und wirklich großartig, aber dann ja.
1: Ich glaube es sind am Sonntag wenn es hoffentlich nicht mehr wie 10%, aber die Prognosen sagen, ja, 15 Prozent oder irgend sowas von Leuten, die ganz stark Angst haben vor Veränderung und deswegen auch äh, System wählen, das 70 Jahre alt ist oder so. Ne? Aber da gehen wir mal davon aus und hoffen wir, dass das, ich glaube, das ist so ein Zeichen von Angst. Die Leute haben, haben irgendwie Berührungsängste und wollen ja wollen halt eine Mauer bauen und das wollen wir mal nicht so viel Veränderung. Ja? Und wir müssen, wie bauen wir diese Ängste ab? Auch wieder über Social Entrepreneurship. Ne? Wenn du einen Chef hast, der sagt, Learn, ne? Mach immer langsam, das kriegen wir schon. Ne? Dass du keinen, so wie Nürnberger Nachrichten, ein soziales Unternehmen, die hätten schon lang. Und da war immer der, der Verlagseigentümer. Man hat, also wenn ich soweit ich den Einblick habe, man hat Arbeitsplätze erhalten. Da ging es eben nicht um einen Profit, sondern darum, dass halt der, der früher mal Schriftsetzer war und den Bleisatz noch gemacht hat, den hat man umgeschult und der hockt jetzt halt am Computer. Ja. Und nicht mehr Effizienz.
0: Ja, und da müssen wir einfach Gas geben. Also da, die ganzen... Ah, bla, bla, bla bla. Also das, das, was da noch auf uns zukommt, wird ja. krass. Ja. Aber auf der anderen Seite können wir ganz, ganz, ganz viele positive Sachen damit erreichen. Und dann müssen wir vielleicht, warum arbeiten wir heute immer noch 40 Stunden? Ja. Wo du sagst, ey... Ja. Das ist doch Bullshit. Brauchen ja. wir doch eigentlich gar nicht mit, mit dem technologischen Fortschritt. Da profitieren halt momentan ein paar wenige davon, ja. aber nicht die Menschen als Ganzes. Und ja. dann, wenn man mehr Zeit hat, kann man sich ja auch damit auseinandersetzen, dass man gestaltet. Und da gibt es ein Buch, das äh, hat mich wahnsinnig inspiriert. Ja. Also warum Nationen scheitern. Warum Nationen scheitern. Genau, und das sind immer ähnliche Prinzipien, weil irgendwann, wenn es einer Nation verdammt gut ist, dann ist man ja irgendwann diese Satte und uns geht's gut und wir werden, das wird ewig so bleiben. Das
1: gerade.
0: Ja, dem Römischen Reich ging's genauso, die haben auch gedacht, das wird für immer bleiben. Und das British Empire, als die die halbe Welt beherrscht haben und führend in der industriellen Revolution waren, haben das Gleiche gedacht. Was haben die Briten dann gemacht, als Deutschland langsam hochkam? das Siegel Made in Germany eingeführt, um vor den billigen deutschen Plagiaten zu warnen. <lacht> Stimmt, genau. Ja, das war der ja. Niedergang vom British Empire und das war der Anfang, wo Deutschland seinen Aufschwung erlebt hat. Und damals war Deutschland ja noch ein Land mit 8 Millionen Wirtschaftsflüchtlingen, die sich auf Bode gesetzt haben und irgendwo nach Amerika und Australien gedüst sind und Kanada. Ja. Und äh, hier ging es den Leuten nicht gut. Und die, die da waren, haben sie auf dem Hosenboden gekocht und haben mitgemacht. Und in dem Buch so eine der Quintessenzen, wenn so eine Umbruchphase ist, ja. eben nicht nur auf dieses Bewahren zu setzen, ja. weil das nicht funktioniert, sondern ja. ganz bewusst das Neue mitzugestalten. Und das, ja. was wir momentan machen, jetzt Diesel und wir versuchen hier bei der Dieselaffäre, dass wir ja keine Veränderung erzeugen. Wenn ich mir jetzt anschaue mit den Gründungen, Gründungszuschuss, wenn wir als Thema hernehmen. Ja. Früher hat den Gründungszuschuss jeder bekommen. Heute gibt es einen Vermittlungsvorrang am Arbeitsmarkt. Das heißt, wir sagen, du, wenn es gründen wirst, darfst es aber nur machen, wenn kein offener Arbeitsplatz da ist. Also die Leute, die sich mit diesen Veränderungssachen auseinandersetzen, die Technologie und Internet und Digitalisierung leben, die dürfen alle nicht gründen beziehungsweise wenn, dann müssen sie so viel Geld haben, dass sie es sich selber leisten können. Richtig.
1: An der Stelle ja. mal liebe Grüße an den Andreas Lutz, ne? Mr. Gründungszuschuss. War der ja mal, kennst du Andreas Lutz eigentlich? Persönlich nicht, aber... Wir haben uns in Hamburg getroffen, jetzt vor zwei Wochen. Da muss man auch mal äh, einen Kontakt herstellen, weil er hat ja auch einen Verband, der, ich müsste lügen, nicht der Selbstständigen, sondern äh, einen Verband, ich sage jetzt mal ein Unternehmerverband, und ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, das Thema Social, Soziales Unternehmer, ich nenne es jetzt Soziales Unternehmertum, das geht mir leichter über die Lippen. Ne? Äh, Soziales Unternehmertum eine Rolle spielt bei ihm. Ne? Ähm... Halleluja, Mensch, geil. Super. Jetzt kommt der Zug.
0: Ach, die fränkische Sonne. Es ist wunderschön ja. hier. Leider, dass man das am Podcast nicht sieht, ne? Ja. ja. Das
1: sieht man jetzt nicht, ne? Was haben wir noch? Haben wir noch was zum Bequatschen? Wir könnten nicht mehr so weiter, ne? Einmal frei, wenn jetzt ich nicht. Ich mal durch... langsam ein Bier, ne? Ein Seidler halt wäre jetzt nicht <lacht> schlecht. Und dann nehmen wir das Gerät mit und machen die 40 äh, Stunden Gespräch äh, vor. <lacht> 40 Stunden. Ähm, gut, jetzt haben wir, also ich glaube, was man unbedingt machen soll, ist mal auf send-ev.de ähm, mal drauf schauen, ne? die Mitgliedsbetriebe anschauen. Ich bin da glaube ich jetzt noch nicht gelistet, aber ich habe schon mein Foto, ich habe da schon mein, hab da mein Zeug schon hingeschickt. Ähm, und dann, äh, ich war jetzt leider nicht, auf der, am letzten Freitag war ja die
0: Haupt- wie, also Jahresversammlung oder Versammlung? Ja genau, also wir haben Anfang des Jahres immer so einen Workshop gemacht, wo wir inhaltlich gearbeitet haben und da war nochmal die Jahreshauptversammlung, weil wir es so führen müssen. Aber eigentlich äh, haben wir nur noch, ich glaube, nicht mal zehn Tage wirtschaftlichen Betrieb gehabt von SEND im letzten Jahr, okay. äh, weil es Finanzamt ein halbes Jahr gebraucht hat, um die Gemeinnützigkeit zu prüfen. Ne? Das ah, ist auch ja. so ein Ding, wo du sagst, in, in äh, Amerika Twitter hat äh, unter einem Jahr 50 Millionen Nutzer aufgebaut und bei uns dauert fast genauso lange, überhaupt äh, eine Organisation zu gründen. Ja. Verrückt.
1: Aber ihr seid gemeinnützig, also der Send ist gemeinnützig. Ja, genau. ja. Also da haben wir lange dafür gekämpft und da ist
0: halt auch Finanzamt. Äh, da gibt es. Da zahlt man keine Steuern, oder? Wenn man gemeinnützig ist, oder wie ist das? Ja, also da, genau. Ja. genau. Also Mitarbeiter, natürlich klar, Lohnsteuer. Ja, aber wir
1: und alles, sind ja jetzt, aber sind wir gemeinnützig. Sendiv ist
0: gemeinnützig. Send TV ist gemeinnützig.
1: Um den Wandel der Gesellschaft, also Digitalisierung, äh, Innovation, ähm, sozial, gar nicht verträglich,
0: sozial verträglich, sondern sozial angenehm, sozial zu gestalten. Ja? Also dafür übersetzen wir das Social Entrepreneurship, übersetzen wir dann oft mit diesem Sozial. Eigentlich geht es um Gesellschaft. Genau. Und wie wir diese Gesellschaft, also das Thema gesellschaftliche Zusammenarbeit, die ganzen Sachen. Genau. Und im Kern, also wenn du so eine Definition wirst, dann ist es die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen mit ja. unternehmerischen Instrumenten, Innovation und Geschäftsmodell vielleicht sogar dran docken, genau. dass, dass du nicht permanent hier um Spenden fragen musst, sondern einfach ja. machen kannst und dich auf das konzentrierst, was wirklich wichtig ist. Ja, ja, ja. Was war so bei der, bei der, bei Eurer, bei eurer Zusammenkunft?
1: Also ich war ja leider nicht in, in, in Berlin war das, ne? Genau. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was
0: da besprochen worden ist, was, was man, was man wissen sollte? So? Also im Endeffekt äh, war es jetzt da auch ein bisschen Rückschau und dass wir einfach das Jahr nochmal ja. durchgegangen sind, also beim Jahresauftakt war es mehr, wo wir die Jahresstrategie festgelegt haben und dann ja. gesagt haben, okay, was wollen wir alles machen ja. und da ist es so, dass wir im Endeffekt ja ein Dach gegründet haben, wo jeder, der irgendwie Bausteine hat, ja. die darauf einzahlen, dass das insgesamt besser wird, ja. das unter dem Dach von Cent machen kann. Und das ist äh, einer der Hauptpunkte, dass wir da noch mal ein bisschen diskutiert haben. Was wollen wir jetzt noch anschieben? Also, es gibt immer mehr Regionalgruppen, die entstehen. Würde mich natürlich ja. freuen, wenn in der fränkischen Heimat, in der bayerischen ja, Heimat. da machen
1: wir doch hier was, ja. Was ja? können wir denn machen? Vielleicht mit Hilfe von, äh, von Xing weil ich wüsste gar nicht, ich habe mich jetzt getroffen mit dem Jurek, der macht das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement hat er, es gibt ja, Xing hat ja jetzt offizielle Gruppen, früher konnte ja jeder eine Xing-Gruppe machen, kann man immer noch, aber jetzt hat sich Xing zur Aufgabe gemacht, Menschen mit einer gleichen Interessenslage zu vernetzen die haben halt irgendwie 14 Millionen Leute, die da angemeldet sind, die Amerikaner haben, machen starken Druck ja, haben eine tolle, eine tolle Technik auch, ja. also der blaue Wettbewerb und man will Xing setzt jetzt ganz stark drauf, Lokale für eine echte Zusammen ein echtes Zusammenkommen von Leuten und hat offizielle Themengruppen und für jedes Thema gibt es eine Gruppe, vielleicht müsste man mal ähm, anfragen also wirklich uh, Social uh, Entrepreneurship
0: gibt es äh, also gibt bei Xing eine Gruppe für das Thema. Und eine offizielle
1: Xing-Gruppe mit dem, mit
0: dem orangenen Label. Oh, da habe ich nicht aufgepasst, ja, da so ein wir mal Ding, ja, ja, weil das
1: müsste man offiziell machen. Mit dem Menschen müssen wir mal... Wer ist da der, der, der Mensch? Ich
0: glaube, Micha das? Wunsch ist da dahinter. Der Michi. ist ja auch äh, super Treiber. Also Micha, Michi, bist du bei... Bist, Michi? Der ist dabei. Michi? Bist du bei Cent? Ist dabei, ne? Der ist der ein Outpusher, Der macht gerade den Social Entrepreneurship Monitor. Den allerersten, wo wir quasi... Mal schauen, wie, wie sieht es in Deutschland überhaupt aus? Wo sind die Herausforderungen?
1: Michi ruft an in Hamburg bei Xing. Wir müssen das zu einer offiziellen Xing-Angelegenheit machen. Das Thema Social Entrepreneurship.
0: Das fällt mir so schwer, ne? Ach, sag Sozialunternehmertum. Oder sag einfach die, die Allianz der Weltretter, ne? Die, die dafür sorgen, dass wir in eine enkeltaugliche ja, Zukunft eintreten. genau.
1: Heute haben wir erst für die Erdwärmegemeinschaft Bayern, übrigens müssen wir eine Kooperation Erdwärme Erdwärmegemeinschaft Bayern, Erdwärme ist so geil, der ja. der Erdkern 6000 Grad, ein paar Meter unter der Erde immer 10 Grad und du kannst mit dieser Technologie wirklich äh, Gebäude heizen und kühlen. Und wir haben tolle Firmen hier in, in, in Fürth, im, auch im in deinem Industriegebiet, ein Gebäude, da ist im Sommer schön kühl, im Winter schön warm, äh, der macht das mit Erdwärme. Es ist ja? eine tolle Technik, also tolle also eine sehr unterschätzte, neben Photovoltaik
0: Wind und Wasser noch eine sehr unterschätzte äh, Technologie ne? ja, da ist ja auch, viele glauben ja noch nicht dran, dass wir die Energiewende schaffen und da ist es wieder, wenn du ein bisschen, also da ist es spannend in die Startup-Welt, wo du sagst, es dauert halt, bis die Sachen wirklich funktionieren mit einem Auto ja. sind damals in die Leute auch gefahren, da gab es noch keine Tankstellen, da haben sie in der Apotheke ein bisschen äh, Zeug abzapft ja. und äh, kein Verkehrsregeln kann, gut, einfach, es war einfach eher eine Spielerei und heute ist alles da. Und so ist es, wie lange machen wir Energiewende? Das ist ja, ja noch nicht so lang. Stimmt. Also das wird schon. Es wird. Klar. Das ist unser Schlusswort jetzt. Jetzt wird
1: Einmal Jetzt machen wir mal hier Ende für heute. Jetzt haben wir dreiviertel Stunden uns unterhalten. Super geil. Wenn du was nachkommt, wenn uns noch was einfällt, na, dann äh, mit dir kann man Kontakt aufnehmen. Also mit Send e auf der Website. Äh, man kann dich ja anschreiben. Einfach über Xing oder keine Ahnung. Oder LinkedIn, Facebook, Facebook LinkedIn, Twitter. Überall. Markus Sauerhammer, der Gründer und Initiator von dem, vom Send-EV. Ja?
0: Einer der Einer. Gründer. Hoppla,
1: wir sind ja einige. Ein, ich fühle mich ja direkt auch als Gründer. Ja, bist du bist ja auch. Ja, über, über Crowdfunding
0: gemacht. Das irgendwie. war ja die Startinitiative und da waren in der Vorbereitung ja, das haben sie ja so viele Leute eingebracht. Also es ist wirklich schon eine Bewegung Richtig. und... Richtig. Einer der Kümmerer
1: von Send-EV. Geile Geschichte. Auf geht's, weiter geht's. Danke dir. Danke dir. Ja danke auch. Jetzt fahren wir weiter, ne? Steigen wir ein.
0: So, noch ein Selfie-Bild hier, dann für. Ach, verstimmt mir. Brandner Wenn fehlt. du ja. dann Warte mal, ich tue jetzt dann groß hast, auf jeden Fall den